0: صفحه 123 بخش دوم مفاهیم اساسی در لوگوتراپی خوانندگان این اتوبیوگرافی کوتاه پیوسته خواهان توضیح و تفسیر کاملتری از اصول و روش درمانی من هستند به همین دلیل فصل کوتاهی در تشریح لوگوتراپی یا معنا درمانی به متن اصلی کتاب از اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم افسوده شد که ظاهرا بسنده نبوده و پیوسته از من خواسته شده است که شرح مفصلتری در این باره بنویسم از این رو برای نگارش فصلی که در کتاب حاضر از نظر خاننده میگذرد، مطالب پیشین کاملا بازنویسی و مفصلتر تشریح شده است جلب رضایت خاننده با تهیه چکیده ای از مطالب 20 جلد کتاب آلمانی مربوط به لوگوترافی کار آسانی نیست یاد پزشکی آمریکایی افتادم که وقتی به درمانگاه من در وین آمده بود از من پرسید دکتر آیا شما روانکاف هستید؟ پاسخ دادم نه دقیقا روانکاف بلکه روان درمانگر سپس او به پرسش‌هایش ادامه داد از پیروان کدام مکتب هستید؟ پاسخ دادم من نظریه یه ویژه خودم را دارم که عبارت است از لوگوتراپی آیا می توانید در یک جمله به من بگویید مفهوم لوگوتراپی چیست و چه تفاوتی با روانکاوی دارد؟ بله ولی آیا ابتدا شما می توانید در یک جمله به من بگویید که به نظر شما اساس روانکاوی چیست؟ او پاسخ داد در روانکاوی بیمار باید روی مبلی راحت دراز بکشد و درباره موضوعاتی با شما صحبت کند که تکرارش بسیار دشوار است. در همین جا من بیدرنگ گفتم در لوگوتراپی بیمار نیازی به دراز کشیدن ندارد ولی باید به موضوعاتی گوش کند که گاه شنیدنش کار آسانی نیست البته این یک شوخی بیش نبود و نمی تواند جوهر مکتب لوگوتراپی تلقی شود اما حقیقتی را هم در بر دارد و آن اینکه لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوی روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد به درون نگری هم ارج چندانی نمی نهد و در ازای توجه بیشتر به آینده وظیفه و مسئولیت و معنی و هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی خود را صرف آن کند همزمان لوگوتراپی اهمیت تشکیل حلقه معیوب یا دور باطل و ساختارهای بازخورد را که عامل مهمی در رشد روان نجندی هستند نادیده می گیرد. از این رو خودمداری ویژه‌ای که بیماران روان نژند عموماً به آن مبتلا هستند به جای این که تقویت شود کم اهمیت و پیش و پا افتاده تلقی می شود مطمئنن چون این جملاتی جز ساده سازی لوگوتراپی نیست اما در عین حال لوگوتراپی هم چیزی جز این نیست که طی آن بیمار در جهتی راهنمایی و با وضعی روبرو می شود که معنی زندگی خیش را بیابد حالا می بینید که حاضر جوابی من در برابر پزشک آمریکایی به دور از واقعیت نبود زیرا روان واقعی کسی است که پیوسته سعی می کند از آگاهی نسبت به وظیفه و مسئولیتی که زندگی بر عهده او گذاشته است بگریزد از این رو بالابردن سطح آگاهی او نسبت به این مسئله خودیاری او در چیره شدن بر این عصبیت و پریشان است بگذاری توضیح بدهم که چرا من اصطلاح لوگوتراپی را به عنوان نامی برای فرضیم برگذیدم لوگوس یونانی است که به معنی اطلاق می شود لوگوتراپی که بعضی از نویسندگان آن را مکتب سوم رواندرمانی وین نیز نام بر معنای هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن به این معنا تاکید دارد. بنابر اصول لوگوتراپی، تلاش برای یافتن معنای زندگی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی اوست. به این دلیل، من از معنیجویی به عنوان نیرویی متضاد با لذت‌طلبی که روانکاوی فروید بر آن سوار است، و قدرت طلبی که مورد آدلر است سخن میگویم گویم. پاورقی یک در روانکاوی فروید اصل لذت به عنوان نیروی محرکه اصل شخصیت تلقی شده است و چون این توجیح می شود که هدف انسان در زندگی گریز از درد و رسیدن به لذت است و همین اصل موجب بقای انسان است. کودک برای گریز از درد گرسنگی غذا میطلبت سعی انسان در کاستن یا از بیبردن تنیدگی و جلب راحتی و خوشحالی را فروید اصل لذت می‌خواند آدلر در مکتب روانشناسی فردی خود ابتدا به جنسیت و پرخاشگری به عنوان مهمترین انگیزه رفتار آدمی نگاه می‌کرد ولی پس از تازه تازه‌تر قدرت طلبی را به عنوان نیروی مهم انگیزه های رفتار آدمی قلم داد و بعدها نیز برتری جویی را جایگزینه او کرد او اعتقاد داشت برتریجویی جویی ترین انگیزه زندگی فرد است که از احساس حقارت ریشه میگیرد و همین انگیزه است که آدمی را از هنگام تولد تا واپسین زندگی از مرحله به مرحله دیگر پیش می برد. معناجویی، تلاش در یافتن معنایی در زندگی نیروی اصیل و بنیادی است نه توجهی سانویه از کشش های انسان این معنی منحصر به فرد و ویژه خود شخص است و از این رو این اوست و تنها او که باید و قادر است به آن تحقق بخشد و تنها در این صورت است که معنی جوی او ارضا خواهد شد ای از صاحب نظران بر این باورند که معنی و ارزش‌ها چیزی نیستند مگر ساختارهای دفاعی، واکنش مکوس و بهگرایی. اما من یکی حاضر نیستم برای خاطر ساختارهای دفاعی زندگی کنم یا برای خاطر واکنش معکوس بمیرم. به نظر من انسان قادر است و می‌تواند برای ایدهها و هایش زندگی کند. یا در این راه جام به چند سال پیش یک نظرخواهی عمومی در فرانسه صورت گرفت که 89 درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی اظهار داشتند انسان چیزی لازم دارد که برای خاطر آن زندگی کنند و 61 درصد از آن داشتند که کسی یا چیزی در زندگی آنها هست که حاضرند برای خاطرش بمیرند من مشابه این بررسی و نظرخواهی را در درمانگاه خود در وین بین بیماران و کارکنان درمانگاه اجرا کردم که نتیجه اینن مثل نظرخواهی چند هزار نفره فرانسه بود و تنها یک اختلاف دو درصدی مشاهده شد به عبارت دیگر این مطالعات نشان داد که معنیجوی در اغلب انسانها یک حقیقت است نه یک ایمان و عقیده البته، در مواردی توجه و علاقه فرد به اررزش چیزی نیست مگر تلاشی برای پنهان کردن تعارضات درونی او. اما اگر همچنین باشد باید توجه کرد که این موارد استثناهایی است در یک قانون کلی نه اینکه خود قانون باشد. در چون این مواردی یک تحلیل روان پویا تا جای مجاز و قابل توجیه است که نیروهای محرکه و زیربنای ناخداگاه را کشف و آشکار کند. مواردی که معمولا شبه ارزش جایگزین ارزش واقعی زندگی فرد شده است. بهترین مثال ریا و تظاهر است. تا حد امکان باید این نقاب را کنار زد. اما در تلاش برای پرده برداشتن از این نقاب ها، هر کوششی در مبارزه با احساسات پوچ و غلط فرد باید به محض روبرو شدن با احساسات و افکار صحیح و حقیقی و خالص خود متوقف شود کنکاش و تجزی و تحلیل بیشتر مجاز نیست زیرا در آن صورت تمایلات و آرزوهای آرمان خواهانه و معنی جویانانی انسان و تلاش او در چیره شدن بر تعارضات ناسالم درونیش دست کم انگاشته می شود در بررسی ارزش باید مراقب این گرایش بود و از آن دوری گزید که ارزشها را صرفا نمودی از خود تلقی کنیم زیرا لوگوس یا معنی نه تنها چیزی است که از وجود نشعت میگیرد، بلکه رو در روی آن نیز قرار می گیرد اگر معنایی که انسان در صدد تحقق بخشیدن به آنه است تنها نمود خود یا فرافکنی اندیشه های آرزومندانه او بود دیگر انسان خسلت مبارزه جویی و زیاد خواهی نمی داشت و انگیزه ای نداشت که او را به پیش براند یا به مطالعه چیزی وادارد این موضوع نه تنها در مورد بهگرایی، سائقه های غریزی صدق می کند بلکه آنچرا کارل گوستاو یونگ در مورد كهن الگوی‌های ناخداگاه جمعی به آن اشاره می‌کند، در بر می پاورقی باورقی كهن الگوی ناخداگاه قومی اصطلاحی است که نخستین بار یونگ آن را به کار برد. تفسیر دقیق و کامل آن در کتاب انسان و سمبولهایش به ترجمه آقای ابو طالب سارمی می یافت. در مورد اخیر وسعت شمول از فرد به نوع انسان گسترش یافته است. این موضوع مورد بحث و مجادله عده‌ای از اندیشمندان اگزیستانسیالیست میباشد که ایده های انسانی را چیزی جز ساخته و پرداخته ذهن خود او نمیدانند دانند. بنا به گفته ژانپول سارتر انسان سازنده و طراح انصر و جوهر خود است به عبارت دیگر می توان گفت که انسان ماهیت خود را آنچنان که هست و آنچه باید بشود خود تعیین می کند گرچه من بر این باورم که معنی هستی ما ساخته و پرداخته ی ذهن خود ما نیست بلکه ما آن را جستجو و کشف می کنیم تحقیقات سایکودینامیکی یا روانپویایی پویایی درباره ها مجاز و منطقی است ولی این پرسش مطرح است که آیا در هر مورد جایز و مناسب است بالاتر از همه باید دانست که هر مطالعه و بررسی سایکودینامیکی در اصل تنها قادر است که نیروهای انگیزاننده را در انسان کشف کار کند در حالی که ها انسان را بر نمی و او را به سوی سوق نمی دهد بلکه بر عکس عاملی است که انسان را به سوی خود می کشد. این اختلاف همیشه مرا به یاد درهای ورودی مهمانخانه های آمریکا می اندازد. یک لنگه در را باید به سوی خود کشید و لنگه دیگر را باید فشار داد. حالا، وقتی من میگویم که انسان به وسیله ارزش ها کشیده می شود، آنچه در آن مستتر است این واقعیت است، که برای فرد همواره آزادی گزینش وجود دارد. آزادی در پذیرفتن یا رد کردن این کشش، آزادی در تحقق بخشیدن به معنای بالقوه درونی او یا ندید انگاشتن آن. وانگهی این مسئله را نیز باید کاملا روشن کرد که چیزی در انسان به عنوان سائق اخلاقی یعنی کشش درونی اخلاقی یا حتی سائق مذهبی یا کشش درونی مذهبی وجود ندارد چیزی که قابل مقایسه با آنچه ما به عنوان قرائز اصلی در انسان می باشد انسان هرگز به سوی رفتار اخلاقی سوق داده نمی شود بلکه تصمیم میگیرد که اخلاقی رفتار کند او این کار را برای ارزا سائق اخلاقی یا آسودگی وجدان انجام نمی دهد. بلکه بناب دلیل و علتی که به آن پایبند و معتقد است برای خاطر کسی که دوستش دارد یا برای خدای خویش انجام می‌دهد اگر این کار را به منظور آسودگی وجدان انجام می‌داد چون فریسیان می‌شد و دیگر فردی به معنای واقعی اخلاقی نبود من معتقدم همه افراد مقدس منظوری جز خدمت به خدایشان نداشتند و تصور نمی‌کنم هرگز مقدس شدن هدف اصلی آنها بوده باشد. چه اگر چنین بود، کمالگرایی را برمیگزیدند. گرچه بنا بر یک مسئله آلمانی، وجدان آسوده بهترین بالش هاست اخلاق واقعی چیزی بیشتر از یک قرص خواب یا داروی آرامبخش است. پاورقی فریسیان نام یکی از دو فرقه بزرگ مذهبی و سیاسی یهود که فرقه مخالف آن را صدوقیان مینامیدند. فریسیان در اجرای زواهر آداب مذهبی یهود افراطی بودند و اصرار می که آداب مذهبی یهود دقیقا اجرا شود کنایه است بر توجه افراتی به زواهر و ریاکاری درونی نسبت به اصول بنیادی آداب و سنن الهی صفحه 131